0: Kedves gyülekezet, a Szabadság Evangéliuma című sorozat harmadik részéhez értünk, és az első részben, ahogy arra emlékezhetünk, a témánk az volt, hogy az evangélium az nem más, mint a szabadítás evangéliuma, a szabadítás örömhíre, hogy... Isten, a szerető Isten szeretetében szabadított, küldött, elküldte Jézus Krisztus, hogy megszabadítson bennünket minden bűntől. Így olvassuk Máté evangélium első fejezetének 18. versétől. A Jézus Krisztus születése pedig így volt, Mária, az ő anyja eljegyeztetvén Józsefnek, mielőtt egybekeltek volna, viselősnek találtatott a Szentlélektől, József pedig az ő férje, mivel igaz ember volt, és nem akarta őt gyalázatba keverni, el akarta őt titkon bocsátani. Mikor pedig ezeket magában elhatározta, íme az Úrnak angyala álmában megjelent neki, és ezt mondta. József, Dávidnak fia, ne félj magadhoz venni Máriát, a te feleségedet, mert ami benne fogantatott, a Szentlélektől van. Maga a szentlélek ereje az, amelyik Máriában egy emberi élet kezdetét okozda, jelentette. Szül pedig fiat ennek eredményeként, és ezért olvasom itt kékkel olvashatjuk. Nevezd annak nevét, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből. Ez volt tehát a témája az első résznek. Jehoshua, Jézus, Josué, ami azt jelenti Jahve, az Isten, a szabadító. Nevezd annak nevét Jézusnak mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből. Tehát mint egy-két évezreddel ezelőtt, amikor a zsidók római rabiga alatt sínlődtek, szabadítót vártak, de nem a római rabságból, a római elnyomásból, hanem egy sokkal nagyobb elnyomásból jön a szabadító, aki minden egyes embert megszabadít, méghozzá nem másból, mint a bűneiből. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott volt a próféta által, aki így szólt, íme a szűz fogam méhében, és szül fiat, és annak nevét Imánuelnek nevezik, ami azt jelenti velünk az Isten. Isten a szabadító, Jehoshua, Jézus, és velünk az Isten, Imánuel, ez a neve, úgy szabadít meg bennünket, hogy Máriában a Szentlélek által életfogan, vagyis az emberi természet, Máriától örökölt emberi természet és a Szentlélektől az Isteni természet egybe, egybe kapcsolódik és megszületik. Az ember fia és az Isten fia. Ez a titka annak, hogy az ember lehetőséget kap arra, hogy Isteni erővel legyőzze a bűnt. Ez volt tehát az első alkalomnak a témája, és a második alkalommal azt a kérdést tettük fel, tegnap, hogy a bűntől való szabadítás, a biblia tanítása szerint milyen mértékű, milyen fokú, és azt mondtuk, hogy ez a szabadítás tökéletes, sőt minden emberi képzeletet felülmúl, így fogalmazta Máté evangélium a 5. fejezetében, a 48. versben, ezt olvassuk Jézus, ezt mondta a hegyi beszédben, miután megmutatta, hogy a törvény lelki, hogy a törvénynek, a szeretett törvénynek, a Parancsolatnak, Isten törvényének a mélysége az Isten tökéletes jellemét mutatja be, és mindenféle szimbólum kertelés nélkül azt mondta Jézus, legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes. És végig soroltuk a Bibliában az ószövetségi, újszövetségi igéket, csak a Bibliai igéket soroltuk egymás mellé, amely mindvégig arra buzdít bennünket, hogy a célunkat magasra tűzzük. Hogy a standard, a mérce, az isteni standard, itse, Isteni mérce, hogy legyünk tökéletesek miként, ami mennyei atyán tökéletes. És ahogy ígértem, A harmadik része a sorozatnak azzal fog foglalkozni, hogy ezt a nagyon progresszív, nagyon, ha szabad jó értelemben így fogalmaznom, radikális örömüzenetet, hogy teljes szabadulás van, és az Istennek az az akarata, hogy Isten hatalmának segítségével tökéletessé tegyen bennünket, hogy ez a bibliai tanítás, ez a nagyon radikális, nagyon progresszív bibliai tanítás Ellen White írásaiban is megfogalmazódik. Mindenkinek szeretettel ajánlom a Jézus élete, vagy aki tud angolul olvasni, Desire of Ages című könyvet, amelyik csodálatos módon bontja ki a Jézus életével kapcsolatos bibliai igéget. És ma is ezt fogjuk tenni, de most... Koncentrálunk a témánkra, legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes. Ezért nagyon sok idézetet fogunk olvasni Ellen White-tól, ez a harmadik rész Ellen White gondolataival foglalkozik. És mindjárt itt az első. Jézus életéből, a mindig zárójelben ott van az angol címnek a rövidítése, Desire of Ages, D.A. és 311 a 311. oldalán az edeti angol kiadványnak, és olvasom a magyar fordítást. Isten magasabb eszményképet tűzött gyermekei elé, mint amit a legmagasabb röptű emberi gondolat is elérhetne. Legyetek azért ti tökéletesek, Miként a ti mennyei atyátok tökéletes. Hogyan érti tehát a Bibliával teljes összhangban Ellen White ezt a mondatot, amit Jézus mond el a hegyi beszédben? Azt mondja, az Isteni eszménykép, az Isteni ideál, az sokkal magasabb, mint amit emberi gondolattal elgondolnánk. Olyan magas, amit itt Jézus megfogalmazta, annyira egyedek tökéletesek, mint amennyire tökéleteseti mennyei atyátok. Ez a parancs folytatja jelenvált egyben ígéret is. A megváltási terv. A szabadítási terv, sátán hatalmából történő teljes szabadulásunkat tűzi ki. Látjuk itt ezt a gondolatot? Ugye, hogy a sorozatunk címe a szabadság evangéliuma, a szabadság örömhíre, a szabadítás örömhíre, és azt mondja itt, legyetek azért ti tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes, ez azt jelenti, hogy a sátán hatalmából, a bűn hatalmából való tökéletes teljes szabadítás az evangélium célja. célja. Krisztus, folytatom, mindig különbséget tesz a megtört lélek és a bűn között. Szereti a bűnöst, szereti a megtört lelket, amely hozzájön, hogy nossa tisztára a bűntől, és gyűlöli a bűnt. A bűn számára megemésztő tűz. Azért jött, hogy lerombolja a gonosz munkáit, és a Szent Lélek kiárathasson minden bűnbánó lélekre. Azért jött, hogy megőrizhesse őket a bűntől. Miért emeltem ki kékkel ezt, hogy megőrizhesse őket a bűntől? Legyetek azért ti tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes, azt mondta Jézus, az én mennyei atyám mind a mai napon, napig is munkálkodik, állandóan munkálkodik. Csak a szeretet, csak a jó, csak ami, ami tökéletes, az állat ki tőle a teremtményeire. És ahogyan ő állandóan, tökéletesen munkálkodik, ugyanígy állandóan, tökéletesen meg akar bennünket menteni, meg akar bennünket őrizni, vissza akar bennünket tartani a bűntől Jézus Krisztus. Ez a szabadítás, a szabadság evangéliuma, megőrizve a bűntől. micsoda csodálatos ígéret. Aztán folytatom két bekezdéssel jeljebb. A keresztény jellemideál a Krisztushoz való hasonlatosság. Ahogyan az emberfia tökéletes volt életében, ahogyan az emberfia Jézus, ahogy nézzük őt, tökéletes volt földi életében, Ugyanúgy kell követőinek is tökéleteseknek lenniük a saját életükben. Fent azt olvasom, sátán újong, amikor hallja, hogy Krisztus állítólagos követői kifogásokat keresnek hibáikra. Nincs kifogás, nem lehet kifogást keresni, nem lehet azt mondani, hát Jézus. Isteni természettel jött, ezért tudott bűntel néletet élni, én nem tudok, nem is ez a feladatom, hogy nekem elegendő csak törekedni rá, de nem kell elérni a bűntelenség színvonalát, nem kell elérni a Krisztushoz való hasonlatosság színvonalát. De azt mondja, pont ez a mentegetőzés, az mentegetőzésük viszi őket bűnbe, ha valaki nem tűzi magasra a célt, ha valaki ezt mondja, bocsánat, a sport példáért, de, de pálapostól is használja a sportot, mint példát. Ha valaki olimpiai, ba- <coughs> olimpiai bajnok akar lenni, Pál idejében, hogyha valaki el szerette volna nyerni a dicsőség koszorúját, akkor mindent félretével, ezt tűzte ki célul, és ennek rendelte alá az életét. Úgy táplálkozott, úgy pihent, úgy gyakorolta magát abban, ami abban a sportákban őt a legkiválóbb szintre emeli. Az olimpiai bajnoki cím, ez a szint, ez egy egészen más élet, vitelt, életmódot kíván, mint mondjuk sportoljak, hogy egészséges legyek sportoljak, hogy kicsit gyorsabb legyen a másiknál. Tehát, hogyha Magasra emeljük ezt a célt, akkor biztonságban, nagyobb biztonságban vagyunk attól, hogy bűnbe esünk. Ha viszont mentlegetőzünk, akkor ez visz bennünket bűnbe, hogy ide vagy. De a bűnre nincs mentség, folytatom. A szent lelkület, a Krisztusi élet, Isten minden bűnbánó hívő gyermeke számára elérhető. És legvaló ezt olvasom, a benne való hitáltal, mármint Krisztusban való hitáltal, tegyünk szert Isten jellemének dicsőségére. Legyünk azért tökéletesek, amiképpen a mi mennyei atyánk is tökéletes. Látjuk tehát, hogy a Bibliával teljes összhangban fejti ki Ellen White a Jézus Élete című könyvben, a legyetek azért itt tökéletesek miként, a ti mennyei atyátok tökéletes igének a, a, a jelentését. Aztán ugyancsak egy másik könyvében gondolatok a hegyi beszédről a következőt olvashatjuk. A kegyelem időszakában, amelyben élünk, az örök élet feltételei ugyanazok, mint az Édenben voltak. Itt megállok egy pillanatra, az Édenben, amikor Ádám és Éva Szentségben, tisztaságban, tökéletességben megteremtettek, Isten megformálta őket és életet adott nekik, akkor ők ezzel az az emberi tökéletességgel képesek voltak Isten törvényével összhangban élni. Nem volt szükségük kegyelemre. Viszont amikor bűnt követtek el, a természetük megromlott, és ezt a romlott természetet adták át minden leszármazottjuknak, minden utódjuknak. Már nem Isten képére lettek teremtve, hanem Ádám képére születtek, és a szükségük van a kegyelemre az Isteni kegyelemre. De mind az Édenben, ahol nem volt szükség a kegyelemre, mind pedig ma, amikor szükség van a kegyelemre, az örök életnek ugyanazok a feltételei. Isten nem változik. És mi ez a feltétel? Tökéletes életszentség, összhang Istennel, valamint az Isteni törvények elveihez való tökéletes alkalmazkodás. Az Ószövetség a jellem ugyanazon mértékét szabja meg, mint az új szövetség. Ezt a mértéket nem lehetetlen elérnünk. Minden Isten által adott parancs, minden utasítás egyúttal a legbiztosabb ígéretet rejti magában. Isten gondoskodott arról, hogy hozzá, hozzá hasonlóvá válhassunk, és ezt az átalakulást el is fogja végezni mindenkiben aki a saját romlott akaratát nem szegezi szembe az övével, és ezzel nem akadályozza a kegyelmének munkákodását. Csodálatos szakasz. Én amikor először vettem kezembe Ellen White egyik könyvét, és elkezdtem olvasni, ahogyan sorba téve a bibliai igéket egyet az Ószövetségből, egyet az Újszövetségből, egy-egy téma kifejtésekkor, olyan csodálatos megelégedettség, boldogság érzésem volt, hogy, hogy egyszerűen el akartam olvasni minden könyvét, ami csak hozzáférhető volt néhány évtizeddel ezelőtt is már a magyar piacon. És szinte faltam a sorait. És ma is, amikor olvasom, azt mondom, micsoda tisztasággal, micsoda éles látással, micsoda isteni vezetéssel mutatja meg nekünk azt, hogy ezek a tömör bibliai gondolatok mi mindent rejtenek magukban. Isten gondoskodott arról, hogy őhozá hasonlóvá válj. Ne egy Isten szavában. Sátán azt mondja, nem lehetsz olyan, mint Isten. Sátán azt mondja, a bűneid, Tökéletesen, teljesen ö, 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 lehetetlenné teszik a számodra, hogy valahogy is üdvözülhessél. Nem lehetsz olyan, mint az Isten. Isten viszed azt mondja, legyetek tökéletesek, mint én vagyok, mert én megígértem azt nektek, hogy a feltételekhez megadom. A szükséges gondoskodást is. Isten gondoskodott arról, hogy hozzá hasonlóvá válhassunk, és ezt az átalakulást el is fogja végezni. Azt mondja a Biblia, mert aki elkezdte bennetek, az be is végzi azt a munkát, ami az üdvösséghez vezet. Akkor tudja bevégezni, hogyha, mi, hogyha halljuk az Isten szent lelkének az, az iránymutatását, a hívását, és azt mondja, hogy ellenvált, hogyha ezt a saját romlott akaratunkkal nem helye, ha a saját romlott akaratunkat nem szegezzük szembe a szent lelek által halkan mondott akarattal, akkor el fogja bennünk végezni azt, hogy átformáljon bennünket. Még mindig legyetek azért tökéletesek, igével foglalkozunk, egy harmadik idézet, ami ahol szintén ezzel a Máté 548-al foglalkozik Ellen White. Így olvasom, a keresztényeknek, mármint nekünk, a világáltal valaha ismert legnagyobb tanító fegyelmezése alatt kell haladnunk előre és felfelé a tökéletesség felé. Ez Isten parancsa, és most figyeljük milyen, milyen, milyen egyértelmű. Senki sem mondja, nem tudom megcsinálni. Micsoda a mondat? Hányszor lehet hallani hitvalló keresztényektől, akik azt mondják, lehetetlen. Lehetetlen, hogy a tökéletesség felé igyekezzek. Lehetetlen, hogy Isten tökéletessé tegyen engem. Azt mondja, ne mondd soha, ne gondold soha, hogy nem tudod megcsinálni. Sátán az ellenség akar elcsüggeszteni ezzel a gondolattal. Ehelyett azt a gondolatot tápláld, azt a gondolatot gondoz magadban, hogy Isten elvárja tőlem, hogy tökéletes legyek, de ő erőt ad nekem, hogy legyőzzek mindent, ami a tökéletesség útjában áll. Isten elvárja tőlem, hogy tökéletes legyek, de az erőt is megadja hozzá, hogy legyőzzek minden akadályt, amely a tökéletesség útjában áll. Azt mondja, a világnak olyan mércéje van, amely megfelel a megszenteletlen szívek hajlamainak. De ez a mérce nem mérce azok számára, akik Krisztus szeretik. A megváltó kihívott, kiválasztott minket a világból, és az ő bűntelen életét hagyta nekünk mérceként. Micsoda csodálatos elhívás. Mi vissza a sporthoz azt mondja, gyere és én olimpiai bajnokot formálok belőle, Bocsánat a párhozamért. Mi nem romlandó koszorúért, romlandó koronáért, hanem az örök élet koronájáért küzdünk. Az örök élet koronájáért követjük a mennyei tanítót. A a világ által ismert, a valaha ismert legnagyobb tanítót, hogy ő fegyelmezzen bennünket, ő ami trénerünk, ha szabad ezt a pározamot használunk. Ő állít minket helyzetekbe, megmutatja, hogy van valami, ami még közé és közénk áll. És hogyha mi nem ragaszkodunk ahhoz, hanem lemondunk róla, ami romlott, nem, 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 ami romlott akaratunkat nem szegezzük szembe az övével, akkor megtisztít bennünket minden bűntől. Az ő bűntelen életét hagyta nekünk mérceként. És tovább és tovább a mai alkalommal. Végig ellenvált gondolataival foglalkozom egy következő a Review and Herald 1906-os számából, szeptember 27 i számából. Így, így olvasom, mindenkinek, neked és nekem, aki teljesen átadja magát Istennek, megadatik a kiváltság, hogy bűn nélkül a mennyei törvénynek engedelmeskedve éljen. Itt vannak olyan diák, amelyek magyarul nem elérhetőek, amelyeket közvetlenül angolból fordítottam, hogy hogy még tisztában, még egyértelművé tegyük ezt az evangéliumi tanítást, a, a, a szabadság evangéliumát, aki teljesen átadja magát Istennek, annak megadatik a kiváltság, hogy bűn nélkül a mennyei törvénynek engedelmeskedve éljen. Isten tökéletes engedelmességet követel tőlünk, meg kell tisztulnunk, ahogyan ő is tiszta. Azáltal, hogy megtartjuk parancsolatait, kinyilvánítjuk a világegyetem legfelsőbb uralkodója iránti szeretetünket. Tehát pont azzal, hogy bűn nélkül élünk, pont ezzel nyilvánítjuk ki, hogy szeretjük a világegyetem legfelsőbb uralkodóját, szeretjük a szeretet törvényének szerzőjét, szeretjük azt, aki maga a szeretet. És akinek az, az akarata, hogy ez a szeretet, ami ő maga, ez éljen bennünk, ez formálódjon ki bennünk, hogy ez legyen a világ világossága. Aztán a Youth Instructor 1903-as számából a fiataloknak a tanítása. Így olvasuk. <kül> Isten szándéka az, hogy az ember igazul és nemesen álljon előtte. És Isten nem fogja legyőzni sátán, vagyis Istennek ezt a szándékát sátán nem fogja meghűsíteni. Azért küldte fiát erre a világra, hogy viselje az ember védke miatt kiszabott halálbüntetést, és, és egy pillanatra, ugye hogyan lépett tovább a, protest, a, a, a luteri protestantizmustól az evangélium híre? Nem csak azt mondja, amit Luther mond, hogy elküldte fiát erre a világra, hogy az ember védke miatt kiszabott halálbüntetést helyettünk Jézus elszenvedje. Igen. Ezért is jött a világra, hogy a mi helyünkbe lépjen, a bűnös helyébe lépjen, és magára vegye a bűn terhét, hordozza a bűn terhét, és ennek a bűnnek a büntetését elszenvedje. De nem ez az evve, a, a, a szabadság evangéliuma. A szabadság evangéliuma nem az, hogy a bűn megbocsátatik, és a bűnnek a büntetését valaki más elkapta meg, nem csak ez a szabadság evangéliuma. A szabadság evangélium az, hogy azért jött, hogy megmutassa, Isten az atya azért küldte fiát erről a világra, hogy megmutassa az embernek, hogy az ember hogyan élhet bűntelen életet, ez az evangélium. Nem az az evangélium, hogy bűnözünk és megbocsátja, bűnözünk és megbocsátja, bűnözünk és megbocsátja. Hanem az evangélium az, hogy a bűneinket megbocsátja és erőt ad ahhoz, hogy igazságban éljünk. Nincs más út, amelyen az ember üdvözülhetne, folytatja jelen Nálam nélkül, vagy nélkülem, mondja Krisztus, semmit sem tehettek. Ő általa és csakis ő általa változhat meg a természetes szív, alakulhatnak át az érzelmek, a vonzalmak a menny felé irányulhatnak. Egyedül Krisztus adhat életet a védkekben és bűnökben meghalt léleknek. Mit jelent az, hogy Krisztus életet ad a vétkekben és bűnökben meghalt léleknek? Azt jelenti, hogy ő az isteni hatalmával, Megváltoztatja a természetes szív vonzalmait, hajlamait, az érzelmeinket. Nem csak a viselkedés szintjén, hanem a belső emberünk szintjén, szintjén új szívet ad nekünk. Dávid is így imádkozott: Új szívet teremts bennem! Az erős lelket újíts meg bennem, ó Isten! Erre van szükségünk, hogy a cselekedeteinknak, gondolatainknak a forrását, az emberi szívet tisztítsa meg Jézus Krisztus. És ő megteheti ezt. Ez jelenti azt, hogy ha a forrást megtisztítja, akkor a forrásból jövő víz is tiszta lesz. Azt akarja, hogy örök életre buzgó forrásokká váljunk. A többi ember számára az örök életnek a forrását biztosíthatja rajtunk keresztül Jézus Krisztus. Egyedül Krisztus adhat életet a vétekben és bűnökben meghalt léleknek. Ő alakítja át az érzelmeinket, ő alakítja át a vonzalmeinket, hogy a menny felé irányuljanak. Megmutatta az embernek, hogyan élhet bűntelen életet. És most menjünk még közelebb, hogy hogy is mutatta ezt meg. Krisztus magára vette az egész világ bűneit. Ahogy keresztelő, ahogy alámerítő János mondta, íme Isten váránya, aki elveszi a világ bűneit. Ő volt a második Ádám. Emberi természetet öltve magára, végigjárta azt az utat, ahol Ádám megbotlott és elesett. Mivel felvette az emberi mi voltot, mély érdeke fűződik az emberekhez. Mit így itt? élessen átérezte a bűn bűnösségét. Amikor felvette magára az emberi természetet, élessen átérezte, tapasztalta a bűn bűnösségét, a bűn szégyenét. És így folytat jelen majd. ő a mi idősebb testvérünk. Azt mondja Pál a Pál Lapostó zsidókozít levélben, nem, levél, nem szégyeli testvéreinek nevezni az embereket. Ő, ami idősebb testvérünk, érezte a bűn bűnösségét és a bűn szégyenét. Azért jött, hogy bebizonyítsa, hogy az, embernek Isten ereje által, hogy az emberek Isten ereje által bűntelen életet élhetnek. Lehet ennél tisztában fogalmazni? Lehet ennél egyértelműbben fogalmazni? Nem lehet ennél egyértelműbben fogalmazni. Ha a mi idősebb testvérünk, a mi bátyánk megmutatta, hogy milyen az, ami hogy a bűn testének hasonlatosságában, a bűnös testben kell élni, és mint idősebb testvérünk, test és vérré lett, testvérünk legközelebb jött hozzánk, és megmutatta nekünk, hogy hogyan lehet ebben a testben bűntelen életet élni. És azt mondja, hugom. Öcsém, kisebb testvérem, köves engem! Kövesd az, a, a menyei példaképet, kövesd a mintát, kövesd az idősebb testvért. Micsoda csodálatos! Micsoda csodálatos megmentés ez! Milyen csodálatos, ami megmentő! Otthagyta a menyet, és, és eljött, hogy felvegye az emberi lét terhét, hogy felvegye az emberi lét bűnös természetét. Átérezte a bűn bűnösségét és a bűnszégyenét. Micsoda megváltó. Micsoda, micsoda szabadító. És 1902-ben a Review and Herald-ban azt írja Ellen White, hogy hogyha ezt mi megtagadjuk, Hogyha ezt mi megtagadjuk az evangéliumot, hogy nem hallgatunk erre az evangéliumra, az örömhírre, hogy Istennek az a kérése, az a kívánság, az a terve, a szándéka velünk, hogy ő élhessen mi bennünk, akkor ezt, ha megtagadjuk, a megváltó újra sebet kap, és nyíltan megszégyenül, amikor népe nem hallgat az ő szavára. Azért jött erre a világra, és azért élt bűntelen életet, hogy az ő hatalmában, az ő népe is bűntelen az életet éljen. Azt kívánja, hogy az igazság alapelveinek gyakorlásával mutassák meg a világnak, hogy Isten kegyelmének hatalma van a szív szentétételére. Drága testvéreim, csodálatos! Csodálatos, hogy ellenvájt gondolatain keresztül még jobban kinyílik a Bibliának ez a tanítása. Azt mondja, hogy az ő szava mondja azt, legyetek azért tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes. És amikor nem hallgatunk erre, nem követjük ezt a tanácsot, akkor újra megsebezzük a megváltót. És nyíltan megszégyenítjük őt. Hiszen az ellenség azt mondta, hogy ha látod, még a tanítványaik itt sem hisznek neked. Kriscsennek, Krisztusinak, vagy magyarul keresztjénnek nevezik magukat, de nem hallgatnak rád. Nem hiszik el, hogy azért jöttél a világra, hogy megmutasd, hogy ők ugyanolyan bűntelen életet élhetnek, hogyha a te hatalmaddal az Isteni hatalommal élnek. És nem mutatják ki a világnak, az igazság alapelveit. Nem mutatják ki, hogy abban élnek, hogy ez az evangéliumnak az ereje. Azt mondja Pálapostól, akiknél megvan a vallásosság látszata, akiknél megvan a vallásosság kinézete, de megtagadják annak erejét. De megtagadják annak erejét. Én nem szeretném megtagadni az evangélium erejét, az evangélium hatalmát, Pál Abost azt mondta, nem szégyellem az, evangélium, az evangéliumot, amely, amely Isten hatalma a bűntől való szabadításra. Te se szégyelt, te se szégyen is meg megváltódat, aki meghalt érted. És így folytatja, az ítélet napon nem fogják igazolni azokat, nem lesz igazolva azoknak az embereknek az eljárása, akik megtartották saját esendő és tökéletlen emberi tulajdonságaikat. Az ilyenek számára nincs hely a mennyben. Nem azért nincs hely a mennyben, mert Isten kitiltja őket, hanem alkalmatlanságuk miatt, hogyha a mennybe kerülnélek, ahogy erről beszéltünk az első előadáson, ahogy érintettük ezt, akkor számukra az pokol lenne nem is tudnának örvendezni a tökéletes szentek világosságában. Akinek nincs elegendő hite Krisztusban, és nem hiszi el, hogy Krisztus meg tudja őt őrizni a vétkezéstől, nem léphet be Isten országába. Micsoda csodálatos figyelmeztetés, és micsoda csodálatos ígéret. Nincs hited? Kérd Istentől. És ő Megrovás nélkül adja, gazdagon adja. Hidd, hogy meg tud őrizni téged a vétkezéstől. Hidd, hogy meg tud őrizni, hidd, hogy beléphetsz a mennyben, mert az ő hatalma, az ő ereje erősebb a sátán és a hatalmánál, Ő a szabadító. Ő az, aki azért jött, hogy megszabadítson bennünket a bűntől. Aztán még folytatja jelenvált az elénk tárt jellem. Legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei, atyátok, tökéletes. Az elénk tárt jellem, amelyel az embereknek rendelkezniük kell ahhoz, hogy Krisztus tanítványai lehessenek, olyan tökéletes, hogy a hitetlenek azt mondják, hogy egyetlen ember sem képes azt elérni. Amikor... Az emberi elgondolást meghaladó, mennyei magasságot vázol fel elénk Jézus. Azt mondja, legyetek tökéletesek, amint a ti mennyei atyátok tökéletes. <gül> Ez a tökéletesség olyan színvonalú, hogy a hitetlen azt mondja, hogy ezt egyetlen ember sem képes elérni. De mégis nem alacsonyabb színvonalat kell bemutatnia azoknak, akik azt állítják, hogy Isten gyermekei. Tehát Isten gyermekeinek melyik színvonalat kell bemutatni? Azt, azt a tökéletességnek a színvonalat, amire a hitetlenek azt mondják, hogy ez lehetetlen. Miért mondják a hitetlenek, hogy lehetetlen? Azért mondják, mert a hitetlenek nem is, a hitetlenek nem ismerik, hogy mennyi segítség biztosított azok számára, akik hit által keresik azt. Azt mondta Jézus, a hitetlenkedő írástudóknak ti nem ismeritek sem az írásokat, sem az Istennek az erejét, sem az Isten hatalmát. Nehogy nekünk is azt mondja, ezt mondja, ti nem ismeritek az írásokat, vagy nem ismeritek el az írásokban rejlő tanítást, legyetek tökéletesek, miképpen a ti menjen, atyátok tökéletes, nem ismeritek el, mert nem ismeritek az Istennek a hatalmát, az erejét, ami meg tudja cselekedni ezt bennetek. A hitetlenek nem tudják, hogy mennyei segítség biztosított a számodra és a számomra. Hogy Isten temploma lehetünk, hogy Isten szent lelke élhet bennünk, ha hitáltal keressük ezt. Folytatom. Krisztus eljött erre a földre, és tökéletes engedelmességben élt, hogy az ő kegyelme által a férfiak és a nők is tökéletes engedelmességben éljenek. Hogy az ő kegyelme által a férfiak és nők tökéletes engedelmességben éljenek. Ez szükséges üdvösségükhöz. Az üdvösségnek a mértéke, az az üdvösségnek a feltétele nem változott. Sem az éden, ahogy olvastuk, sem a kegyelem időszaka alatt. Ugyanaz a feltétel. Csak akikben Isten hatalma munkálkodik. Élek többé nem én, mondja Pálapostól, de él bennem a Krisztus. Ahhoz, hogy üdvösségünk legyen, engednünk kell, hogy Krisztus éljen bennünk, és a mi romlott akaratunkat fel kell adni az ő szent és tiszta akarata megnyilvánulása érdekében. Tökéletes engedelmességben élt, hogy az ő kegyelme által férfiak és nők is tökéletes engedelmességben éljenek. Ez szükséges üdvösségünkhöz. Aztán a Krisztus példázatai című könyv 419. oldalán így olvasuk. Ezt Péter tegnap délelőtt idézte is, ha jól tudom a prédikációjában, de pontosan ide illik. Krisztus vallása, a krisztusi vallás több, mint a bűnök bocsánata. Krisztus vallása, a keresztények vallása több, mint a bűnök bocsánata. Azt jelenti, hogy bűneink elvétettek, és az űrt a Szentlélek kegyelmi adományai töltik be. Isteni világosságot és benne való örömöt jelent. Az önmagunktól, énünktől teljesen megüresített és Krisztus állandó jelenlétével megáldott szívet jelenti. Ha Krisztus uralkodik a lélekben, akkor ott tisztaság és bűntől való szabadság van, hiszen ő a szabadító. Tisztaság és bűntől való szabadság van. Az evangélium terve, a szabadítás evangéliumának terve a maga dicsőségében, teljességében és tökéletességében megvalósult az életben. A megváltó elfogadásával tökéletes béke, tökéletes szeretet, tökéletes biztonságérzet jár együtt. Krisztus jellemének szépsége és jó illata, Krisztus jellemének szépsége és jó illata nyilatkozik meg az ember életében. És ez tanúsítja, hogy Isten valóban elküldte fiát erre a világra, hogy annak szabadítója legyen. A szabadítás evangéliuma. A szabadítás evangéliuma azt jelenti, hogy bennünk, akik Krisztus követjük, Krisztus jellemének szépsége és jó illata nyilatkozik meg. És amikor az emberek ezt látják, amikor a sötétségben ülő világ látja ezt a világosságot, akkor felismeri, hogy Isten él és Isten ma is munkálkodni akar minden egyes teremtményért, minden egyes gyermekért. Úgy akarja őket boldoggá tenni, hogy szent lelke által bennük akar élni, felszabadítva őket a bűnrab szolgasságából. A megváltó elfogadásával tökéletes béke, tökéletes szeretet, tökéletes biztonságérzet jár együtt. Krisztus jellemének szépsége és jó illata nyilatkozik meg az életünkben. És ez a bizonyítéka annak, hogy Isten valóban elküldte fiát erre a világra, hogy annak szabadítója legyen, aki ma is szabadítani akar. Kívánom, hogy mindannyiunk életében megvalósuljon ez, és remélem, hogy a negyedik részre is majd velem tartanak, amikor arról beszélgetünk, hogy ez a szabadítás hogyan tud megvalósulni az életünkben. Imádkozzunk! Menjen jó Atyánk! Szerető Istenünk! Köszönjük Neked Jézus Krisztust, aki eljött, hogy emberi természetet öltsön magára, eljött, hogy azon a földön, azon az úton járjon, amelyen Ádám minden gyermekének járnia kell, és hogy példát adjon, hogy Isten hatalmát megengedve, hogy az életében megnyilvánuljon, Isten erejével Bűntelen életet éljen, hogy kárhoztassa a bűnt a testében, hogy a soha egyetlen gondolat erejéig se tudjon megnyilvánulni. Példát adva ezzel nekünk. Köszönjük, hogy eljött és nem csak a végtelen szenvedésével, megalázkodásával és halálával megfizette a bűn büntetését, hanem az ő tökéletes életét adja ajándékba mi nekünk és azt akarja, hogy mi bennünk is ez a tökéletes élet megformálódjon. Mennyi Atyánk, bocsáss meg nekünk, kérünk a sok-sok mulasztást. Bocsáss meg, hogy hitetlenkedünk is, hogy mire vagyunk mi ott a segítségeddel képesek, és mire nem ad nekünk, hogy tökéletesen reménykedjünk ebben az ígéretben, hogy mindenkor erről gondolkozzunk, hogy mit adott, adtál nekünk Krisztusban, és hogy megvalósuljon a szabadítás terve a mi életünkben, és hogy eszközei lehessünk a Te kegyelmed a világ számára való kiáradásának. Köszönjük, hogy ezt megcselekszed velünk hitáltal Jézus Krisztus nevében. Amen.